0: Hej och välkomna till Market Headlines i studion idag. Daniel Norman, Thomas Olén och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker, Tansen går på offensiven. H&M och Axfood sticker ut i ny kartläggning och Oléns Outlets plötsliga inbromsning. Vi går direkt in på mest läst den här veckan. Det är nämligen butiksreportaget från Tansans nya butik i Falkenberg. Det är den andra butiken de öppnar i Sverige- det var vår frilanskollega Agneta Renemark som spanade in den butiken. Men Daniel, du har ju haft mycket kontakt med dem sedan de offentliggjorde sitt intåg i Sverige. Har du fått fint intryck så här långt av
1: Tansan? Nej, men det känns som att de, de är offensiva. De, de har ju tidigare kommunicerat att de ska öppna drygt fem, sex butiker per år. Och man har ju för i år tror jag, signat fem kontrakt Man öppnade nu en butik förra året och har... Mm. Vi har öppnat ytterligare nu då i Falkenberg och har väl ytterligare fyra öppningar på gången. 2023 23 är slut. Ja,
0: det är väl det intrycket jag också har fått. Väldigt offensiv attityd siktar på hundra butiker inom tio år. Det är väl det långsiktiga målet. Tror ni att de kommer
2: lyckas nå det? ja oh, det låter väldigt offensivt tycker jag. Men, men det var ett häftigt reportage som du publicerade Andreas via Agneta Renmark då. Väldigt spännande butikskoncept och jag tror att förutsättningarna är goda på så sätt att det inte bara är så att det är ett bilvaruhus som kanske fokuserar på korv och bröd utan faktiskt en hel del service också där man mm. om man har tummen mitt i handen eller har andra utmaningar kan verkligen få hjälp när man går in i en sån butik. känns nästan lite som, jag vet inte Daniel du får korrigera mig, känns lite
1: som källa Company delvis. Mm, mm. mm. De möter ju konkurrens också från, från en finsk utmanare som, som kommer in i Sverige från andra hållet och som mm. också satsar mycket på det här servicekonceptet som öppnar i höst sitt motornätt. Jag pratar om som öppnar sitt första varuhus i höst i Sundsvall och som har tre lägen klara. Och bägge två har ju väldigt offensiva planer så det är frågan om det finns utrymme för så många varuhus för, för bägge de kedjorna plus de vi redan har i Sverige då.
0: Det blir en intressant duell där. De har väl lite olika strategi. Tansen går in väldigt snabbt och Motonet verkar vara lite mer eftertänksamma i sina etableringar. De har väl ändå tre lägen klara i Sundsvall, Gävle och Örebro. Då. Så det kommer väl dröja ett tag innan de möts på samma marknad, de här två finska Motonet och danska dansen. Det blir intressant att se dem mäta sig mot varandra. Ja. Mot har ju, det känns som de har modifierat planen lite sen, sen de offentliggjort sina planer för Sverige också. De sa då att de skulle börja med norra halvan av Sverige längs Norrlandskusten och sen offentliggjorde de plötsligt en etablering i Örebro, får man väl ändå säga. ligger i den södra halvan av Sverige. De, de kanske vill möta tansen lite tidigare och utmana dem.
2: Innan Tansen har gått för långt så att säga. Nej, men jag skulle precis säga det. Det kan ju vara någonstans vid Mälardalen som de här två mm. söderna. på sen då, Om de andra mm. norrifrån och söderifrån. Så att...
0: Tansen börjar närma sig. Västervik är väl den nordligaste butiken de har offentliggjort hittills. För att se när de stöter på varandra. Vi lämnar Tansen och Motonet. Vi går vidare till veckans näst mest lästa artikel. Och där hittar vi Tomas Holén. Du har gjort en stor bokslutskartläggning som vi har kört ut i två delar på market.se. Jämfört den ekonomiska utvecklingen sedan 2019, alltså innan pandemin för hundra av de största detaljhandelsaktörerna i Sverige.
2: Vad kan man dra för slutsatser i stort av den kartläggningen? Man kan ju konstatera att... Eh... Säljutvecklingen har ju varit väldigt positivt totalt sett. Så har ju de här bolagen som du nämnde, de här hundra ökat försäljningen med 15,5 procent eller över 120 miljarder kronor vilket mm -hmm. får anses vara en väldigt fin utveckling. Däremot så har ju inte det ekonomiska resultatet följt med på samma sätt. man totalen så har rörelseresultatet minskat med 1,2 miljarder och rörelsemarginalerna backat från 3,9 till 3,3 procent.
0: Mm.
2: Det betyder H&M ganska mycket i den här kartläggningen- men även om man räknar bort eh, Sveriges största detaljhandelsföretag- så är det faktiskt så att nästan vart fjärde har ett sämre rörelseresultat- 2021-2022 jämfört med mm. 2019. Och det är väl anmärkningsvärt när man inte har dragit nytta av den goda konjunkturen- som det ändå var under pandemin med väldigt stora stödåtgärder- för att hålla konsumtionen eller ekonomin öppen. Mm. Jag nämnde ju
0: AXFOD där i inledningen. På vilket sätt sticker de ut i den här kartläggningen?
2: Ja, AXFOD, mycket tack vare Willys då förstås har ju haft en exceptionellt stark utveckling under hela pandemin. och Den har ju inte direkt blivit sämre av att konsumenterna så att säga, vallfärdar bort till Willys olika butikskoncept. Och Stora Willys och Willys hemma. I landet att det är klart att ökad försäljningen gör ju att eh, rörelseresultatet oftast hänger med. Det behöver vi inte göra det. För tittar man på matem och Lidl så är de omgärda av ganska så starkt lysande röda siffror. Men eh, högre volym i varhanden är ju som de flesta vet eh, påverkar ju resultatet eftersom det är en låg marginal och, och dessutom har jagx i slutet av 2020 köpte man ju grossisten Bergendals hod och gick in som delägare i Citygrove. Så det har ju ytterligare drivit upp volymerna ganska mycket då för, framförallt för deras grossistbolag Dagab.
0: Volymerna har ju ökat rejält för Axhod plus 22 miljarder kronor. Det stora belopp det handlar om här. Om vi gör den här kartläggningen med motsvarande siffror för 2023 eller 2024 finns det risk att det
2: ser ännu dystrare ut då va? Ja det skulle jag verkligen tro. Vi lät ju Jonas Arnberg tidigare vd på HUI och fristående expert idag dokumentera de här siffrorna och hans slutsats var ju att det är lite märkligt att man inte har kunnat dra nytta av de här goda tiderna och han ser ju ganska många mörka moln på himlen nu med. Inte minst beroende på att Riksbanken drar ju upp räntan ganska mycket. 3,5% i styrräntan nu det blir väl sannolikt en höjning i Slutet på juni, vilket kommer att påverka konsumtionen ganska mycket, framförallt för alla människor som har bolån. Och det är ungefär hälften av befolkningen De ska betala ännu mer till, till banken och kan liksom konsumera mindre än vad man kunde göra tidigare i lågräntemiljön. Ja, verkligen. Det blir en obiss
0: höst för Handeln och samhället. Vi går vidare. Eh, Olens finns med och utmärker sig med svag utveckling i Thomas kartläggningar. Desto bättre har det gått för Olens outlet. De har ju etablerat sig snabbt på marknaden och på fyra år nått 280 miljoner i omsättning och visade svarta siffror för första gången 2021. Men Sista tiden, har det väl inte
1: varit ovanligt tyst om dem då,
0: Daniel? Vad, vad beror det på egentligen?
1: Ja, men det har ju varit det. De, förra året så öppnade man ju fem nya varuhus samt byggde om då varuhuset i Västerås som påverkades av branden där på Erikslund där mm. fastigheten som Jula och Ville Vi, slåg i, helt totalt förstördes. Mm. Och, och efter det så har det inte hänt så mycket. Man menar på mm. det 15 det varuhuset, 18 november. Och Stina Clarkson sa ju till oss här tidigare i veckan att det som man inte hittat rätt läge för att öppna Men också att man behöver en liten återhämtning efter det intensiva fjolåret Men dessutom pekar man ju på att man också behöver styra om lite kunderbjudandet På grund av ett ändrat kundbeteende då mm. På grund av den ekonomiska situationen
0: Man styr om till mer ska man säga, förbrukningsvaror och mindre utemöbler och liknande Ja, men,
1: men du
2: Daniel, vad finns det för koppling tror du till Olens att alltså ägarbytet är att Olens outlet nu har inte bromsat in men åtminstone stoppat nya etableringar ett, ett tag Man vet koppling?
1: Eh, man snarare har fått en, en, en annan signal från Olens från nya ägare och ledning att eh, man vill expandera och öppna fler Olens varuhus och då borde det vara mm. samma för Olens för outlet kan man tänka sig mm. Hur går det ekonomiskt
0: för Olens Outlet?
1: Fortsätter de gå framåt? Ja, de, de har inte släppt några siffror och kommer inte, de har förlängt sitt räkenskapsår så det kommer inte mm. komma några siffror för 2022 utan för ett förlängt räkenskapsår. Men Tina Claesson sa här till, till oss då, att de har, tycker att de hade ett starkt år och att eh, de till exempel vad gäller julhandeln slog 2021 som var, var ett rekordår för Olens Outlet. Så det var väl mm. så långt hon kunde sträcka sig och berätta. Om utvecklingen för 2022.
0: Du får väl hålla ut till, vad vad blir det? Sista november, eller när här ska vara inne då?
1: Ja, men det, det är väl de definitiva sant. siffrorna.
0: Hur ni med det så är det dags att runda av dagens avsnitt. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från t Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu önskar vi alla en trevlig helg. Ja, trevlig helg.